0: Evet. E, neler izledik teyiz gene? Ama evlerimizdeyiz. Evlerimizde habire bir şeyler izleyip duruyoruz galiba Hasan değil mi? E galiba ikimiz izliyoruz galiba. Bir tek ikimiz izliyoruz. Eski e, sinema yazarlarından bir ikimiz kaldık galiba. Bu yeni distopyada. E, hala bir şeyler izlemeye devam edebilen gamsız Hiç insanlar... Şey evet. Halbuki insanlar bilmiyor ki uykular tutmuyor da biz kendimizi başka bir yere kaçmaya zorunda hissediyoruz falan.
1: Eee... Neyse, biz de izledik, madem izledik, e, o zaman neden konuşmayalım düsturuyla
0: devam ediyoruz. Evet, yani fark ettik ki insanlar da çok izlemiş. Çünkü e, mesela Netflix'te şu an Amerika'da bile bir İspanyol gerilime zirveye çıkmış. E, çok zamanında girdi. Tam karantinayla beraber Netflix'te e, gösterime çıkan bir film. Toronto'nun çıkışlıydı. T Toronto çıkışı sanırım. Ya da Sundance, şimdi emin olamadım bir anda. E, the Platform. Ha, Toronto e, Platform. Ee, bir nasıl bir film ee, sınıf üzerine bir hiyerarşi, toplumdaki hiyerarşi üzerine çok aslında yani net bir şekilde alegorik hatta alegorinin hiç dışına çıkmayan bütün meselesini bir alegori üzerine kuran bir hapishane filmi diyebiliriz sanırım.
1: Evet zaten metaforları son derece açık yani film izleyen herkes zaten direkt bundan bahsediyor o yüzden de bence bu kısmı da biraz tartışmalı yani metafor gerçekten bu kadar açık olan şey artık nasıl ben açıkçası filmin baya hayranı oluşmuş kısa sürede onu onu gözlemledim biraz baktım yorumlara hem dünyada hem de Türkiye'de çok fazla seveni var ama tam da zaten böyle bir film ama yani şöyle bir durum var mesela filmi küple kıyaslıyorlar senin kübü sevmediğini biliyorum galiba sevmiyordun değil mi? bayılmam Evet ama şöyle bir fark var arasında yani mesela küp tamamen o ıı, draması üzerinden ilerleyen bir filmdi. Yani bu kadar metaforla açık edip, bu kadar seyirciye bir şeyler açıklamak zorunda olan bir film değildi. O yüzden de ben ikisini çok e, başka yerlere koyuyorum açıkçası hani nitelikleri dışında. Platform'un Bence bu kadar her şeyini göze sokması, her şeyini açık ilan etmesi, bütün o formülü açık açık. Yani işte Don Quixote kitabı üzerinden bile yürütülen şey çok açık. Ve o hiyerarşide işte toplumsal olarak neye karşılık geldiği tam seyircinin seyirciye doneler var. Ama ben bunların biraz fazla yani bu bir zeka barındırması gerekiyor biraz bunların ama hiç bunun olduğunu sanmıyorum. Özellikle başta gördüğümüz karakterin, yaşta olan karakterin. Her şeyi açıklıyor olması, böyle üstten bir şekilde her şeyi anlatıyor olması, e, aforizma kasması. Bu aforizma hastalığı zaten e, bayağı sinemaya tamamen yerleşmiş durumda. E,
0: bu tarz filmlerde bol bol aforizma görüyoruz. %100 katılıyorum sana. Ya Bu benim aslında en sevmediğim film tiplerinden biri. Çünkü yani böyle bir denklem sunarken x Y'si olan bu kadar hani denklemde x, y olarak bilinmez olarak işaretlediği şeylerin bu kadar görünür ve anlaşılır daha ilk anından belirlenebilir olması beni inanılmaz rahatsız ediyor. Yani izleyiciye hiç alan bırakmayan bir gerçekten. Ya bari hani bir alegori yapıyorsan da ilk anda hani bu kadar çözümlenmesi kolay bir şey olmasın birazcık izleyici işin içine katsın bazı ters köşeler yapsın. Herkesin bildiği şeyi sana anlatırken farklı bir şey de söylemeye çalışsın falan gibi. Bunların hiçbiri gerçekten bu filmde yok yani. 101 yani bu bir ders ya. Hani bir okula girdiğinde işin temellerini sana öğreten dersler olur ya. Bu da yani sınıfa dair, hiyerarşiye toplumdaki dair bir 101 dersi olarak görülebilecek ve kenara atılabilecek bir film. Çok hayranlı olmasını ben de biraz şeye bağlıyorum ya. Yani bu kadar hani... ...hem bir yandan isyankar hem de bu kadar anlaşılır ve öfkeli ve bilmem ne olup da... ...aynı zamanda kadar basit bir dil kurması sanırım insanları kendisine çok çekiyor Çünkü herkesin ulaşabileceği ve anlayabileceği bir film var karşımızda. Hiçbir zorlayıcı tarafı olmayan. Bir yandan ben şeye de benzetiyorum yapısal olarak. lakası Casa de Popole mesela yani yapmaya çalıştığı o heyecanı, bağlamı kurmaya çalışırken... ...yine izleyiciye hiç alan açmayan bir iş... Çok fazla mantık hatası vesairesi var için ama bir şekilde hani izleyiciyi e, kitleyip kendini izlemesini e, sağlayabiliyor. Bu da gerçekten aynı e, başarıya sahip. Bu da bir meziyet yani bunu da e, reddedemeyiz sanırım. Ama işte dediğimiz gibi ya bunun içinde gerçekten hani e, bomboş gözlerle baktığımız bize hiçbir şey katmayan bir şey izleyince e, benim de çok etkilendiğim e, zor görülüyor yani. Ya bir de
1: şöyle bir şey var. Herkes kendini ettiği kadar kendini yani doyurabilse, karnını doyurabilse bütün herkes doyacak şeyi. Yani Twitter'da gördüğümüz bir görsel kadar sığ kalıyor filmde. Yani böyle bir sistem var, bir hiyerarşi var. En üstten en aşağı kadar 300 kat boyunca ikili ikili bir sürü insan var. Her katta iki kişi var ve her kat arasındaki hiyerarşi de işte toplumdaki katmanları bir şekilde sembolize ediyor. Okay, bu buralar okey, Hikaye kurulumu açısından böyle bir şey kurabilirsin. Ama anlatırken bunu böyle bir çocuğa anlatır gibi anlatmak, bütün seyir eklini zaten mahveden bir şey. Yani işin hiç hani yönetmen kısmı, hani yazar olarak ya da yönetmen olarak bir dokunuş göremiyorsun. Tamamen her şey seyirci açıklamak üzerine gidiyor. Yani o Don Quixote hikayesi bile o kadar bariz ki sonda böyle devrimci bir yere ulaşacak diye bekliyorsun ve aynen Don Quixote hikayesindeki gibi neye karşı mücadele ettiğini bilmeden savaşmaya devam ediyorsun. Yani her şey böyle bu kadar şeyine oturduğunda, formülüne oturduğunda bir tat bırakmıyor çıkası bende. Ben de o yüzden bu tarz hikayeler sevmiyorum. Ama evet, neden sevildiği de bir yandan da anlaşılır. Finalinde böyle bir şey, hem böyle bir açık kapı bırakmışlar, hem böyle mistik bir tarafı da var. Hem de böyle sisteme dair bir sözü de söylüyor. Hani tam olması gerektiği gibi. Yani bir de şöyle bir şey var, bir sıkıntısı var bence. Prodüksiyon olarak çok aslında havalı duruyor. Ee, i̇yi bir prodüksiyon varmış gibi ama bence çok ucuz bir prodüksiyon var. Bence ee, de. Yani iyi bir yönetmen de olmadığı için e, o kadar katı görüyoruz mesela. 4-5 katı görüyoruz. Ve o katlar arasındaki sahnelerde hiç çarpıcı bir şey izleyemiyoruz mesela. Hiç şaşırtıcı bir şey yok. Ya da yönetmenlik yönetmenliğine hayran olduğunuz bir an bile olmuyor ki... Ee, tam olarak aslında buna bir malzemesi var bir anlamda.
0: Evet yani hani kafa karıştırıcı bir şey çıkarmak için çok aslında iyi bir alanı var ama hiç kullanamıyor gerçekten. Yani bana bu arada birazcık şeyi de andırdı. Ee, Bong Joon-ho'nun hiç sevmediğim Snowpiercer'ını. Aynen. O da bunun kadar basit bir yapı kuruyordu. Bence Bong Joon-ho'nun gerçekten en vasat filmlerinden de biriydi. Aynen çok benziyor.
1: Orada da bir tren kompartımanları var. Orada da bir hiyerarşik yapı var. Ve işte üst sınıfla en alt sınıf arasındaki o hiyerarşiyi görüyoruz. Evet her şey çok e, düzgün kurulmuş. E, her şey yerli yerinde. E, sistemi çok güzel açık ediyor. Ama yani bir yandan da hiçbir
0: e, şaşırtıcı tarafı yok. Yani sinemacı olarak hiçbir şaşırtıcı tarafı yoktu onun. Yani şey e, tercihi bile... Ya baş karakter tercihi bile çok basat yani. Böyle bir karmaşanın içinde kitabını alıp girmiş bir erkek kahramanla karşı karşıyız. Orada bile yani bir dokunuş yok yani. Filmin bütününe yayılan şey de bu zaten. Ben bu tarz filmlerde
1: biraz zaten... ...şeyini hemen belli ediyor. Daha ilk 5-6 dakikada nasıl bir şey anlatacağını belli ediyor. Yani ben o yaşlı karakterin ağzından kelimeler çıkmaya başladığı anda... ...o şey beni bir rahatsız etmeye başladı zaten. O öğretici ton. O gerçekten aforizma sevdası. E bu gerçekten sadece Türkiye'ye ait değil, dünyada da bir aforizma bağımlılığı diye bir şey çıktı. Yani insanlar çok seviyor. Yeni okur kitlesi, yeni seyirci kitlesi aforizmalara bayılıyor. E, açılışı da direkt buradan yapıyorlar. Belki La Casa şeyini Papel bağlantısı oradan da kurulabilir. Orada da çok havalı kelimeler ve sisteme karşı böyle e, afilli cümleler vardı. Burada da Orada yine...
0: şart, şarkılar bile aporizmaya dönüşüyor o dizide. Yani çabellalar falan. Bu da aynı şey yani. Aşk yukarı işte. Bir de artık şöyle bir durum
1: var ya. Yani sistemi böyle bir deşifre etmenin şu çağda hiçbir manası yok. Yani... E, Hunger Games kadar sistemi deşifre eden bir film yok mesela. Ama bu Hollywood'un elinden çıkıyor. Yani hani bunlar böyle deşifre olunca bu filmler böyle bir yere konumlandırılıyor
0: ya. Sistem karşıtı bir yere konumlandırılıyor. Alakası bile yok yani. bu, bu deşifre... buna, artık, buna artık deşifre denebilir mi? Bence deşifre sözcüğünü taşıyacak kadar bile bir şey yok içine ya. Bu zaten çoktan deşifre edilmiş bir şey ya. Bunu tekrar göstermekle zaten ne katmayı düşünüyorsun ki sen? Sistemin kendisi zaten bunu satıyor artık. Yani bu sistemin
1: kendisi bu ıı, deşifre denen şeyi satmaya başladı zaten. Bunlar satılıyor yani. Yani bir sürü, Hollywood'da bile e, Amerika'yı e, genel olarak dünya sistemini so sorguladığını
0: düşündüğümüz bir sürü film yapılıyor. Bunlar artık rahatsız edici değil yani. Evet yani zaten sistemi sorgularken kullandığı araçlar bile zaten sisteme ait şu filmde yani. Baş karakteri gibi mesela deyip e, daha da uzatmadan sanırım bir sonraki filmimize geçsek iyi ederiz. E, bu da açık uçlu bir finali olan bir film The Hunt. Açıkçası böyle afişine baktığında, e, konusuna baktığında böyle çok sıradan e, vakit geçirmelik, çerezlik bir şeymiş e, gibi görünüyor başta. Fakat filmi izlerken fark ediyoruz ki aslında belli başlı ters köşelerin hatta bu alegori kavramını da ters köşeye yatırmaya çalışan bir çaba içerisinde olduğunu görüyoruz filmin. E, bir aslında Hunger Games gibi elinde silahlı insanların birbirini avlamaya çalıştığı e, bir kurulum var en başında. Fakat en başında bile ters köşelerine başlıyor. Sürekli olarak başka bir karakter baş karakterimiz zannediyoruz. Fakat 5 dakika 5 dakika karakterden geçe geçe zar zor asıl karakterimizi buluyoruz. Zaten filmde birazcık asıl karakterin, asıl kahramanın kim olduğu ile ilgili bir film gibi görünüyor. Benim gözümde en azından ben öyle aldım.
1: Evet. Yani bence Platform'la da bir, bir yandan belki e, kıyaslanabilir. Çünkü evet. tam olarak bu mevzulara dair bu sıkıldığımız şeylerle biraz dalgasını da geçiyor. E, çok fazla kalıp var, çok fazla insanların hakkında belli formüller var. Bu formüllerle dalgasını geçerek aslında e, bir anlamda hikayesini anlatıyor. E, ben de böyle ilk başladığımda yine mi e, diye başladım. E, sonra asıl karakterimizi izlemeye başladıktan sonra filmin bütün çevresi değişmeye başladı. Çünkü tam olarak aslında biraz hem kendiyle hem de bütün bu türün şu anda günümüzde yapılan bu tarz filmlerle dalgasını geçmeye başladığını anladım. Çünkü filmin 2-3 tane böyle meselesi var. Birisi mesela politik doğruculuk. Politik doğruculuğu bence gerçekten eğlenerek tartışmayı açabiliyor. Bu yönden bence
0: farklı bir film yani ve onlarla dalga geçiş noktalar da hem bilinçli olarak çok karikatürize hem de bir yandan çok gerçekçi yani. Çünkü e, bir tarafta demokratlar var. Amerikan toplumunda kutuplaşmış iki e, ideolojiyi aslında odan alıp dövüştürmek için bir, şey. bir tarafta demokratlar, bir tarafta cumhuriyetçiler var. Cumhuriyetçiler demokratların işte e, küçük çocukları kaçırıp onlarla seks partileri düzenlediklerini, insanları vurduklarını yani, sosyal medyada dolaşan pek çok komplonun gerçek olduğunu düşünüyor cumhuriyetçiler tabii ki Demokratlarsa işte onların ne kadar kötü insanlar olduklarını, işte siyahilere, toplumdaki mültecilere nasıl kötü davrandıklarını falan birbirlerine dair çok tipik sosyal medya bilgileriyle bir saldırı içindeler aslında. Fakat bu bilgilerin bir kısmı da gerçekten doğru belki de bir yandan da buna bir alan açıp tartışmaya başlıyor. Ee, çok eğlenceli bir yapısı var gerçekten. Fakat bu eğlencenin altında da gerçekten çok ciddiye alınması gereken bir söylemi de var. Evet evet
1: yani bir de şöyle bir durum var bu bütün iki tarafında birbirine karşı kullandığı argümanlar bir süre sonra hani belli bir komplonun bir parçası da olabiliyor ya da tamamen böyle sistem tarafından çürütülen bir formüle de dönüşebiliyor. O yüzden iki taraflı gidip geliyor. Bir de şeyle de ilgilenmiyor. O da benim filme dair sevmiş yerlerden bir tanesi. Yani bu oyunu kim hazırlıyor, bunun başında kim var gibi sorularla çok ilgilenmiyor yani film. Onu 20 25 dakikada bırakıyor zaten. Bence bu önemli meziyet bir film açısından. Ortada bir av var. Bu avın kimin yaptığından çok bizim baş karakterimiz hakikaten buradan nasıl çıkacak fikrine odaklanıyor. Yani maceranın kendisini biraz da öne koymayı başarıyor bence. Ben o yüzden de sevdim biraz daha.
0: Ben de sevdim. Yani çok daha iyi bir film olabilirmiş. Bence en büyük eksiydi. Yani başında... Bu metindeki çok oyuncaklı şeylere görsel olarak da benzer bir reaksiyon gösterebilseymiş yönetmen. Daha çözünür, daha yaratıcı bir yapı kurabilseymiş görsel olarak. Bence çok daha iyi bir film olabilirmiş. Ama şu halde de benim için sürpriz oldu. Gerçekten izlemekten çok keyif aldığım bir film oldu.
1: Benim de filme dair en eksi taraflarım gerçekten çok yükselmememin asıl sebebi bence yönetmenlik. Birkaç setapu var. O setapların hepsi çok daha iyi çekilebilirmiş. Açılış sahnesinden itibaren çok daha iyi çekilebilirmiş. Keşke gerçekten daha böyle yetenekli, yeni tanıştığımız ama yetenekli bir yönetmen görseymişiz dedim ya. Yani filmi bayağı yukarıya
0: çekebilirmiş. Bu arada filmin senaryosunda da uh, Daimid Lindelof var uh, yönetmenle beraber. Uh, Watchmen ve Leftovers'ın da da senarist olan kişi birazcık hatta bu politik doğruculuk kavramına yaklaşımıyla birazcık Watchmen'i de andırdığını söyleyebiliriz sanırım. Deyip son filmimize geçelim istersen ekleyeceğim bir şey yoksa.
1: Yok. Belki şey söyleyebilirim. Genellikle Demondorf'ın bütün kariyerine baktığımızda birçok iddialı anlatıları var. Bir de gerçekten bu kadar iddialı olmayan daha kendiliğiyle eğlendiği birkaç hikaye var. Bu onlardan biri belki de o yüzden de daha başarılı diyebiliriz.
0: Evet, son filmimizde Pixar'ın Berlin'de galasını yapan, sonra vizyona girmek üzereyken korona patlayınca internete düşen filmi Unward var. Unward'da birazcık Pixar her filmiyle gençlere dair bir dünyaya girer bildiğiniz üzere. Burada da birazcık nerdlerin tırnak için nerdlerin dünyasına girip elflerle, ejderhalarla dolu bir dünyaya giriyor. Her zaman Pixar'ın bir standartı olduğundan bahsediyoruz. Yani en kötü Pixar filminin bile diğer stüdyoların çektiği pek çok filmin üstünde olduğunu söylüyoruz. Hep bu da sanırım böyle bir film. Yani bir atıyorum mesela benim aklıma Pixar'ın daha minor filmleri arasında olan The Good Dinosaur gibi filmleri getiriyor. Birazcık daha minor bir Pixar filmi ama yine yapmak istediği şeyi yapan çok... Önemli bir yerde konumlanmayacak olsa da e, eğlenceli bir film. E, benim temel sorumum filmi de e, Pixar genelde e, mesela oyuncakların e, Toy Story'de oyuncakların dünyasına girerken çok kapsamlı çok iyi fikirlerle girer oraya. Çok fazla yeni şey üretir. Burada yine çok derya deniz bir ortama giriyor aslında. E, Nerdist bir dünya. Yani burası çok büyük bir dünya ve çok fazla takipçisi olan bir dünya şu anda e, dünyada. E, fakat buraya Pixar bana kalırsa birazcık daha turist gibi girmiş. Bu dünyayı çok anlamadan girmiş ve filmin temel problemi de bu e, dünyada bir yaratıcılık üretememesi. Bence de
1: katılıyorum. Çünkü iki tane e, ana damarı var. Birisi bu dünyayı seyirciye tanıtmak istiyor. Bir taraftan da iki kardeş ve o kardeşlerden birinin babasıyla olan kurduğu ilişki üzerinden bir anlatısı var. Bence de bu şey, dengeyi çok iyi kuramamış. Yani O dünyayı biz tanımadan maceranın içine girmiş oluyoruz. Maceranın içine girdiğimizde aslında o kadar da o dünyayı bilmediğimizi e, bilerek izliyoruz. Daha önceki Pixar filmlerindeki o yüzden e, duygusal şeyi, bu dengeyi yakalamadığı için e, ortada böyle acayip duygusal bir hikaye varmış gibi e, ama çok da içine giremiyormuşuz gibi bir durum oluşuyor. Pixar'ın çok duygusal filmleriyle aynı kategoride değil yani. Burada biraz daha eğlence kısmına ağırlık vermişler. Belki de bu dünyayı çok iyi tanıtamadığı için ...etkilendiğimiz şeylerin sayısı da çok azalıyor. Yani hem karakterler olsun... ...hem o dünyadaki bir sürü detay olsun... ...çünkü çok fazla detay var aslında yani. Hani büyüden günümüz teknolojisine kadar... ...gelen bir süreyi anlatıyor. Burada bir
0: sürü değişim var. Bambaşka bir dünya. Yine de ya yani bu bütün söylediğimiz şeylere rağmen... ...yine ya yani aile içi ilişkileri... ...çok iyi yazmayı başarmışlar bence... Ee, çok iyi bir abi kardeş riskisi var, babanın yokluğunda çok iyi bir e, baba yokluğu hikayesi var, babasızlık hikayesi var, bir kimsesizlik hikayesi var. Bu tip şeyleri daha önce de Pixar çok iyi yaptığı şeyleri yine bir şekilde ince ve iyi bir şekilde yapmayı başarıyor. Özellikle bence finali de yine e, belli oranda başarılmış e, bir final olarak gözüktü bana. Fakat dediğin gibi ya yani bu kadar malzeme olan bir dünyadan ve e, bu kadar yani genelde bu kadar büyük bir malzemenin olduğu dünya Pixar'ın yaratıcılığıyla birleştiğinde gerçekten çok daha iyi. Sonuçlar izleriz. Fakat e, bu sefer gerçekten birazcık daha az geliştirilmiş fikirlerle yola çıkmışlar sanki. E, bu da filmin en büyük e, problemi. E, e, belki. Etsin... Hasan, devam et. Yok yok, ben bir şey eklemeyeceğim açık. E,
1: yani belki şey olarak da yani yol, yolculuk filmi mi bu? Yani hem e, çocuğun e, geçmişine babasıyla olan ilişkisine bir yolculuk filmi olarak okunabilir bir yandan da bir yolculuk filmi. Bir maceraya çıkıyorlar çünkü. Ama o maceraya çıktıkları yerde ne kadar hikayeye girmiş durumdayız. Bence en tartışmalı kısmı o.
0: Evet, bence de. Tamam, bir de e, kapatmadan e, yeri ve zamanı değil, belki filmleri konuştuk ama ben şu dönemde uygar Şirin'in de tavsiyesiyle Rami isimli bir e, diziye başladım. Onu buradan herkese önermek istiyorum. E, Müslüman bir ailenin New York'un e, New Jersey'sinde ee, ...yaşamaya çalıştığı bir hayat... ...bir komedi aslında. Ee, başrolündeki... Ram Yusuf da bir stand-upçı. Ee, bir yandan çok karanlık... ...bir yandan çok naif bir dizi. Ee, yine bizim toplumuza dair de... ...Türkiye'ye dair de aslında çok şey anlatan bir dizi. Ee, herkes bir baksın... ...sürprizlerini çok açık etmeyeyim. Ama ikinci... ...özellikle ilk bölümden sonra, ikinci bölümle beraber... İnanılmaz bir ritim, inanılmaz bir duygu kazanıyor dizi. Bana bugünlerde çok yardımcı oluyor. Bir ondan da bahsetmeden geçeyim dedim. Yavaştan kapatalım istersen. Evet, bu arada vizyona girmesi
1: beklenen filmlerin birçoğu yavaş yavaş artık şeye düşüyor. Online plasyonlara ya da torrente düşüyor. O yüzden biz de bu filmleri izlemeye devam edeceğiz bir şekilde. Çünkü artık vizyon diye bir şey yok uzun bir süre. En azından sonbahara kadar bir vizyondan bahsedemeyiz. Bütün filmlerin yavaşça iptal edildiğini zaten duyuyoruz. Hani bazı filmleri Torrent'ten indirip izleyeceğiz büyük ihtimalle. E, çünkü online izlememiz de mümkün olmayacak. E, hani bu süreçte bunu da hatırlatmış olalım. Torrent'in
0: %100 ulaştığı günlerden geçiyoruz diyebiliriz sanırım.
1: Öyle oldu biraz.
0: Zaten dünyada da bir düzen kalmadı. E, yavaştan kapatalım. E, herkes dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu yayınlara devam edeceğiz. Bir şeyler izlemeye devam edeceğiz. Normal Kutsal Motor Borgovi'de devam edecek. Sonraki programlarda görüşürüz.